0: Quand on prie, on prie à Dieu que par l'honneur, que par le mérite du sadique Dieu écoute nos prières, on peut aussi demander au tzadik de prier. Bon, on ne peut pas demander au tzadik, au euh, oh Baba Saleh s'il te plaît, fasse que j'ai des enfants, fasse que je sois intelligent, fasse que j'ai de l'argent. Au bout des moments, les deux américains étaient par terre déjà complètement saouls. Baba Saleh, il devient tout rouge, il faisait comme ça avec sa main. T'en fais pas, toi tu plantes ta fourchette dans le plat, il y aura pour tout le monde. Abraham Abbas avant qu'il parle, se lève devant lui. Se lève devant lui. T'as entendu la voix du Rav et il t'a parlé, tu mérites que je me lève devant, devant toi. Lève-toi Il s'est levé, marche Il a marché. Ce jour dédié pour l'élevation de l'âme de Abraham Ben Fortuné, de, de, moi, de mémoire bénie, et pour que Hachem mette un stop à la galoute, à l'exil du peuple d'Israël, envoie ma chère Ben David et protège tout le peuple d'Israël de tout ma spirituel et matériel. Amen. Amen. Ok. Ce samedi soir, c'est l'Aïloula, le kachovat de Baba Saleh, Rabbi Israël Abou Hazera, Rabbi Israël Ben Aisha. C'est bien d'allumer une bougie en son honneur et prier. Celui qui peut aller sur la tombe, encore mieux, mais c'est très 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 proche de Gaza. Donc, Attention. Et, euh, et à Gaza, il sera un plaisir d'envoyer un missile, euh, parce qu'ils sauront savent, ils savent qu'il y a du. du il risque du monde là-bas. Donc euh, moi, à mon avis, mieux vaut ne pas y aller. les m'excuse, d'accord. Car moi, je ne suis pas la responsabilité d'envoyer des, des élèves là-bas. Par contre, pas le mieux une bougie. Donc, comme je l'ai dit en l'honneur de Israël Ben Aïcha, et prier. Quand on prie, on prie à Dieu que par l'honneur, que par le mérite du tzaddik, Dieu écoute nos prières, on peut aussi demander au tzadik de prier. Bon, on peut pas demander au tzaddik au euh, oh Baba Saleh, s'il te plaît, fasse que j'ai des enfants, fasse que je sois intelligent, fasse que j'ai de l'argent, fasse que, 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 que ma grand-mère euh, euh, guérisse, d'accord ?» Ça, c'est complètement interdit. On ne parle pas aux morts. On peut demander aux morts de prier à Dieu. On peut demander à Dieu, par le mérite du tzaddik d'écouter nos prières, mais pas demander au tzaddik. d'accord alors, j'ai déjà des, des, beaucoup, beaucoup de cours sur Internet sur Baba Salé avec des belles histoires. Et hier soir, je préparais encore quelques petites histoires in, in, inédites, exactement. Je vous recommande beaucoup de regarder les autres cours parce qu'il y a des histoires extraordinaires dans ces cours-là, phénoménales. Je ne veux pas les répéter parce qu'on les a déjà entendues. Entendu. Bon, Baba Salé, évidemment, il vient d'une lignée extraordinaire. À la base, sa famille s'appelait Elbaz. Et pourquoi s'est fait surnommer et appeler ensuite Abu Hatserah Hatserah c'est une paillette, sorte de tapis comme ça qu'on met par terre, parce que leur ancêtre Shmuel base, un jour voulait prendre le bateau et il va voir le capitaine lui dit il n'y a plus de place, je ne pas le prendre. Bon alors il a posé sa paillette sur le bord à la plage comme ça et il s'assied et il étudie la Torah, le bateau part et la paillette, elle commence, c est, c est, les goyims on vu ça, on fait déjà dans leur bande dessinée, d'accord, le tapis volant. D'accord, ça ne vient pas de chez nous, ça vient de chez nous. D'accord La paillette volante, comme ça, et le capitaine, il a la berlue, il voit que le rave, comme ça, derrière le bateau, il suit le bateau comme ça sur sa paillette volante. Bon, allez, tu peux venir. Et dès lors, ils ont appelé Abu Hatsera, Hatsera, le propriétaire de la paillette. Après, il y a eu un très très grand, très grand rabbin, c'est le grand-père du Baba Salé, Rabbi Yaku Abu Hatsera, qu'on appelle Abiriakov qui est enterré, il est venu de, du Maroc en Israël, il est mort sur la route, il est enterré en Égypte, à Dmanhour. Et très souvent, Baba Saleh ou son fils Baba Meir disait aux gens d'aller, il y a eu une fois un enfant qui était kidnappé en Argentine, et ils sont allés voir le, le, le père, était allé voir Baba Saleh, il lui dit, c'est mon fils, allez voir son fils, et Baba aller à Dmanhour, sur la tombe de Rabbi Yaakov, tout ça, il, il leur écrit une, une prière, comment faire, bon, bah, Ouhacham, il était, il était retrouvé, donc euh, bon, aujourd'hui c'est un peu difficile d'aller en Égypte, mais euh, attend beaucoup de gens à aller. Le Rabbi Yosef lui-même, qui avait très peu l'habitude d'aller sur le tombe de Sadekim, il était, il y a une photo de lui, là-bas, la tombe de Rabbi Yaku Abu Hassera Admanhur. Et euh, le, un des fils de Rabbi Yakov, c'était Rabbi Messoud et son fils, c'était Baba Saleh. Ce n'était pas le fils aîné. Le fils aîné s'appelait Rabbi David, qui a été tué par des. Goïm là-bas, ils l'ont attaché à un canon et ils tire tiré au canon comme ça. Il a, il, dans la famille, on l'appelle, Rabbi ça, 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 on l'appelle Ater et Trocheno, la couronne de notre tête. D'accord Il était un très 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 grand. Il a pris le deuil de son frère pendant sept ans, jusqu'à ce qu'il rêve. Il voit son frère et qu'il lui montre la menorah. Il regarde, c'est la menorah qu'il y a dans le ciel. Il voit le premier, Avraham Abinou vient, allume la première bougie. La deuxième Israq, troisième Yaakov, après Moshe, Aaron, Yosef, et la dernière Rabbi David, le grand frère de Baba Salé. tu vois, donc moi je suis très bien, arrête de prendre le deuil, je suis non, je, regarde où je suis. Tov, Baba Salé a fait des miracles comme on n'a jamais entendu depuis des siècles. On le rabbin qui faisait des miracles presque aussi grands, c'était quand même pas aussi grand, et il a dit il n'y a plus. Il n'y a plus, il n'y aura plus, comme un aussi grand que Baba Salé. Attends, comment, comment on devient Baba Salé Alors, Bien sûr, il y a la lignée, etc. Mais, comprenez, jusqu'à l'âge de 6 ans, il n'a jamais vu un animal impur. Pour que ses yeux soient comprennent pas de femme. Voir une femme dans la famille Abou HaTera, il n'y a pas question je veux dire, c'est impossible. Le grand-père Abiriakou, il a écrit un parchemin qui est transmis de génération en génération, où il promet que celui qui fera attention de jamais regarder une femme de sa vie. C'est-à-dire, il peut voir sa mère, il peut voir sa sœur, mais pas jouir de la beauté d'une femme, il garantit qu'il roi aura les mêmes pouvoirs, les, les pouvoirs de la famille. Et on voit que ça continue. Parce que tu as, as eu Rabbi Jacob, après Rabbi Mesod, après Baba Saleh, après Rabbi Meir, puis le Mashiach, après Rabbi David Abou Hasera, ici à Nariah, probablement qu'on ne connaît, connaît pas encore la suite. Mais on a, dans aucune famille, on a vu comme ça, que ça continue avec les pouvoirs extraordinaires. Et l'essentiel, les yeux. Faire attention à leurs yeux. C'est l'occasion de dire à tout le monde, attention à vos yeux, chers amis. Attention, c'est la clé de tout. Baba Il écrit que beaucoup de rabbinés sont venus lui dire, comment, c'est quoi la clé Il leur dit, les yeux, les yeux. Quelqu'un prend le bus, il regarde des bonnes femmes dans le bus. Il rentre dans le bus, il ressort, il ressort avec mille péchés, plus que ce qu'il avait en rentrant dans le bus. D'accord. Attention aux yeux. Et chacun de vous sait à quel point c'est difficile. D'accord. Il faut se battre contre ces pulsions-là. Ensuite, étude de Torah. Il étudiait avec le fils de sa tante, qui s'appelait Rabbi Ihhia Dahan. Il étudiait la Kabbalah dans une synagogue vide au Maroc, debout toute la journée, debout. Pour étudier debout une journée entière, d'abord c'est pas obligatoire. Le Talmud dit que jusqu'à l'époque je vois de Rabban Gamliel, on étudie la Torah debout. Puis après, il y a la faiblesse et tournée dans le ciel, on étudie assis. D'accord. Le même étudie couché, D'accord Debout Et avant l'âge de 13 ans, il a fait une année tafsaka. C'est quoi Tanit tafsaka C'est jeûner depuis Mosé Shabbat, tu fais Soudar Réviit, Shabbat, pendant Shabbat. Après, tu jeûnes jusqu'au jusqu Kidouche. Une semaine non stop sans manger et boire rien n'essayez pas de le faire n'essayez pas de le faire mais lui il a fait déjà déjà avant l'âge de 13 ans son frère Abi david à terre de Rocherneau, a vu ça il a fait jurer qu'il ne ferait plus jamais jusqu'à l'âge de 25 ans de, 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 de Taït afsaka mais après il en faisait et maintenant pour la période maintenant que nous sommes Chauvavim, sans cesse il est une fois à la, à la yeshiva de fublin en France, il avait 70 ans, c'est Eloul, le mois de Eloul c'était le mois de Loulou, préparation pour euh, Kippour, Rochechana, c'était hein, c'est l'Akshua, il a fait trois fois de suite, il, mange... il mangeait, il mangeait rien du tout toute la semaine, que Shabbat un peu, il y avait un élève qui était à l'autre, mais faites attention à votre santé, il dit, Je sur le terrain, vous faites attention à sa santé, vous allez vous affaiblir, c est, c est, c est... on n'a pas le droit de faire ça. Ah Baba Saleh lui a dit, écoute, t'as quel âge T'as 18 ans, moi j'ai 70 ans. Si on fait une course maintenant, tu verras quoi, j'arriverai avant toi, je serai le premier avant toi. Sache que la force ne vient pas de la nourriture, elle vient de Dieu. À cet de 70 ans, donc il fait énormément de tain, et ça. Bon, il devient comme ça, hein, Baba Saleh. 50 ans, il n'a pas mangé de viande. Pourquoi Parce qu'on a toujours un doute dans la viande qu'on mange, il faut savoir animal peut être taref. Taref, c'est quoi C'est qu'il a un problème physique qui le rend non cachère. Par exemple, il a un trou dans l'estomac, il a un trou dans l'intestin, il a un trou dans la membrane crânienne, il a euh, une partie de la, de, de la colonne vertébrale qui est sectionnée. D'accord, Des choses comme ça, ça rend l'animal comme du porc. On ne vérifie pas ça. Et une seule chose, chose qu'on vérifie, c'est est-ce qu'il y a un trou dans les poumons quand on égorge gorge le, 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 les gorgeurs rituels il met les mains dans la cage thoracique et vérifie s'il n'y a pas de filaments comme ça de choses qui montrent qu'il y a une cicatrice et l'animal la, la, devient non cachère ou des fois à voilà, moitié cachère d mais c'est la seule chose qu'on vérifie il y a 18 types de problèmes physiques qu'on peut avoir à un animal qui le rendent taref il y a un qu'on vérifie, le poumon donc chaque fois que tu manges il y a une chance que c'est taref pourquoi on mange parce que c'est écrit que lorsqu'un animal il a un problème pareil il ne peut pas vivre pendant un an on voit que la majorité des animaux vivent plus, plus d'un an. Donc, on a une chazaka, on a une, 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 une présomption que c est, c est, cet animal est cachère. Ok, présomption, présomption. Mais tu peux jurer que c'est cachère, personne ne peut jurer que c'est cachère, personne. Alors, euh, la majorité des grands rabbins mangeaient de la viande, mais il y en a qui ne mangent pas. Le rabbin Yachit, les grande génération, il ne mangeait pas de la viande. Baba ça Salé, non plus. J'ai appris ça hier soir, je. Hein, même pour Shabbat, rien du tout, rien. Que peut-être. C'est marqué 50 ans. Je ne sais même pas si... à Yom Tov, il y a une histoire de la, de la Torah de manger de la viande. À Yom Tov. Je ne sais même pas s'il si mangeait. Le poulet, c'est pareil. Poulet, non, ce pas pareil. poulet, ce n'est pas pareil. Il, a pas les, il peut y avoir des problèmes, mais euh, ça se peut aussi qu'il euh, ne mange pas de poulet, de peur qu'il y ait un problème qu'on n'a pas vérifié. Plus tard, il a commencé à manger, mais il mangeait des quantités de rien. Et comment il mangeait une fois, l'Arabin Sanabachou est allé avec, un, avec son neveu là-bas, chez Baba Salé. En sortant, il a dit, t'as vu, comment il mange Baba Salé avec les intentions du Kohen Gadol à Yom Kippur. Ah, je ne sais pas comment Rabbi Robinson il a vu ça en pensée, d'accord, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que c'était... Bon, Dieu envoyait un grand, grand, grand sadique. Que on ne sait pas comment notre, notre génération, notre génération a, a, a mérité cela. Et, Baou il bénissait les gens, il faisait des miracles extraordinaires. Une fois, il y a un couple qui est venu, ça fait 18 ans que c'était marié, ils n'avaient pas d'enfant. Et le mari a dit à sa femme, normalement après dix après, après ans, je peux, je peux te dire bye bye, on, on se quitte, tu pas d'enfant, euh, ouais, je vais le avec quelqu'un d'autre. Je laissé laissais 18 ans, il n'y a pas, je pense qu'on va, ou on divorce, ou on va, on va adopter un enfant. Quelqu'un va a dit, allez voir Baba Salé. Bon, oh, ça va voir Baba Salé, Baba Salé il écoute. Et il dit, attendez encore un an. Alors, Dieu aura pitié. Ils partent, il se met à pleurer. Il pleure pendant une heure, il pleure. Son fils, Baba Baouk, lui a dit, mais pourquoi tu ne pleures pas bah, tellement papa Il dit, c'est marqué, lorsqu'un couple divorce, alors l'hôtel pleure. L'autel temple, pleure. Il, en, il y a des larmes. Alors j'ai dit à Dieu que je sois moi l'hôtel que mes larmes fassent. Que, qui divorcent pas. Et bah, ben, au Hachem, l'année d'après, ils ont, ils ont eu des enfants. Donc, ils faisaient des miracles, c'est pas, les gens croient, des fois, ils étaient il y a, y a des, beaucoup de grands rabbins, alors Ben aussi il disait un mot, une seconde, ça allait, mais des fois, c'était des pleurs, des supplications, qu'on se rend pas compte. Des jeunes. Il faut savoir, quand on investit, alors on reçoit. Une fois, il y a plusieurs histoires de ce genre-là, que Baba Salé, il était en France, et il sort avec, euh, avec le, le, le public, Motsé Shabbat, après Harvey, de Monsi Shabbat, il sort dehors pour faire de Katalvana. Dans, entre le 7e et le 14e jour du mois, on doit faire une bénédiction sur, sur, sur la Lune. Mais en France, en plein hiver, rien du tout. Il prend sa canne, il fait comme ça, les nuages partent à droite. Il prend l'autre canne, tac, tac, les nuages partent à gauche, hop, on voit la Lune. Ils font la bénédiction et les nuages reviennent. Comment il a fait ça Alors il a raconté une autre fois il était, il était en France et la même chose, il était à Lyon il a appelé des gens à Marseille on dit à Marseille on voit la lune et eh bien il a pris la voiture, il est parti jusqu'à Marseille bon, et eh, c'était pas aujourd'hui qu'on fait du 200 km sur la route d'accord, ça avec des petites teuf-teufs de rien du tout 5h, heures, 6h, heures, hein, vieux il était vieux, bah, bah ça allait rien que pour faire cette bénédiction phénoménal moi ça m'est arrivé aussi des fois que voilà c'est le dernier jour tout ça j'aurais pu en apprécier, c'est pas là, tu vas, tu vas à la mer c'est une demi-heure de route D'habitude, tu vois la lune, d'accord J'ai été, j'ai pas été, d'accord C'est <rire> pour ça que je suis pas baba salé. Voilà. Terrible. Donc, tu investis, après, avec la canne, tu fais comme ça. Ça marche, tu as déjà donné. Donc, tu, tu, tu reçois des, des pouvoirs extraordinaires. Il avait une, un appartement ici à Jérusalem, le à Baka. Il ne voulait pas habiter Jérusalem. Alors, mais pourquoi Parce qu'il a dit il faut ressembler à la Shrina. La présence divine est là en caloute, elle est en exil. Alors moi aussi je m'éloigne de Jérusalem. Mais il venait une fois par semaine, il y avait des une fois par semaine, dans le, dans, le jeudi il venait dans son appartement à, à Jérusalem. Et une fois, le jeudi justement, ou le mercredi soir, des voleurs sont rentrés dans l'appartement. Bon, ils ont commencé à tout ramasser, ils ont mis dans les sacs, tout ça, et après, ils veulent sortir. Ils ne trouvent, trouvent pas la, la porte. Ils essayent comme ça, ils essaient comme ça. Toute la nuit, toute la journée, ils trouvent trouver la sortie. Bon, bah, ben, ben, ça les arrête, il les voit là-bas, ils sont en train de pleurer par terre. Il dit, chers amis, vous rangez tout, et vous remettez tout à la place comme il faut bien. Tant que ça ne sera pas rangé à la place comme il faut bien, vous ne pouvez pas sortir d'ici. Ils étaient deux les voleurs, bon, hein, il y a tout à tout ranger tout ça, et là voilà, c'est fini, je n'ai plus rien, il sort. Le deuxième dit, aussi oh, je veux sortir, il n'arrive pas à sortir, il ne trouve pas la porte, on lui montre rien, il ne voit rien. Et dit, t'as encore quelque chose dans, dans la poche. Ah ouais, c'est vrai, il sort une petite cuillère comme ça, tac, va le remettre. Pour bon, il veut sortir, il n'arrive pas à sortir. T'as encore quelque chose dans la poche. C'est vrai. <rire> il a remis, il a pu sortir. Une fois que Baba Salé est décédé, il venait aussi voir des gens en rêve. Il faisait toutes sortes de rédemptions. Et de... Il y a un type de mon quartier, le règle de Yann, qui était très très proche de Baba Salé. Et Baba Salé est décédé, et il a eu un problème au cœur. Pendant des années, il... il repoussait. Un jour, le médecin a dit, On ne peut plus repousser l'ail pour faire l'opération. Sept jours avant l'opération, il commence à allumer des bougies et à prier. Il implore Baba Salé de prier à Dieu, etc. La veille du, de l'opération, il arrive de Baba Salé. Baba Salé lui dit, tiens, bois, il remplit un verre de harak. Baba Salé, il guérissait les gens très souvent, ou bien donner de l'eau à étendre sur le corps, ou sur les lèvres, ou des choses comme ça. Ou donner un verre de, de harak, ou des fois plusieurs verres de harak. Bois. Hachem Odayan, il boit dans le rêve, et il se réveille. Il sent dans la bouche encore le goût, le, le goût du harak. Il va pour l'opération, Ils font un scanner, il voit, pff, aucun problème, t'es guéri, rentre à la maison. Il y avait un enfant, à l'âge de 4 ans, il ne parlait pas encore. Il va voir Baba Saleh. Je lui dis, Il prend donne un verre de harak. Le papa dit, mais... <rire> je vais le tuer. T'en fais pas. Il lui donne tout le verre de harak comme ça, et au ben, oh HaShem fait ce harak là, et j'en raconte. Chez Baba Salé, ils étaient ronds. Ils sortaient de la porte, ils n'avaient plus rien. Et j'ai raconté souvent cette histoire-là. J'ai un gendre dont le père était très proche de Baba Salé. Et une fois, il était avec Baba Salé euh, chez lui, donc, et il y avait deux Américains qui sont venus. Ils ont, ils ont amené, euh, c'était cinq, cinq bouteilles ou six, six bouteilles de chivas Regal. Baba Salé dit, on est toi, moi, les deux Américains et le matchback l'intendant, on est cinq. On finit les bouteilles. Et il s'appelait Rav Maman, le, de mon, de mon, le grand-père de mon gendre. Il dit Mais je ne supporte pas le whisky. Il met un verre comme ça. Bois Mais je ne peux pas. Bois Ok, il boit le whisky. Au bout d'un moment, les deux Américains étaient par terre déjà complètement saouls. Baba Salé, il devient tout rouge. Il faisait comme ça avec sa main. Et tout partait. Ou il posait sur, 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 sur la table comme ça. Deux minutes. Qu'est-ce qu'il faisait Il a ça à son gendre. Moi, je pense à Dieu. Ça fait je suis tellement pris de terreur que toute l'ivresse part. C'est écrit dans, dans la gomadra que quelqu'un, quand il est en état de terreur, toute ivresse part. D'accord C'est si on apprend maintenant qu'on est tous ronds. Qu'on on apprend Rashe Shalom, Hasosh! Dieu ne plaît, d'accord Qu'il y a des Hamas en train de rentrer ici en bas, Dieu ne plaît, d'accord plus, plus, plus personne n'est rond, d'accord On reprend tous nos esprits. Il pensait à Dieu, tout partait. Le Ravama lui dit Bois un deuxième verre. Je peux pas, je peux pas. Ces verres-là, hein, ils faisait, il faisait des choses extraordinaires avec. Extraordinaires. C'était des verres de, de, de bénédiction. Il a dit à l'intendant, tu lui verses dans le dos. Et il lui a versé le whisky dans le dos. À quoi ça sert Je ne sais pas. Mais c'est Baba Salé. D'accord Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le coffre de la voiture. Il a roulé une demi-heure jusqu'à Kyat Malachi. On sort de la voiture. Normalement, il était fini pour 24 heures, en pleine forme. D'accord Après qu'il a bu un, 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 un verre de whisky entier comme ça d'un coup. Il fallait croire aux bénédictions de Baba Saleh. Une fois, pour Atiosef, il y a eu une, une session d'élèves, ils sont mariés, et tous pendant deux ans n'avaient pas d'enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants, tous les dix. Alors ils sont allés voir Baba Meir. Non, ils sont allés voir Baba Haki, le frère de Baba Saleh. qui les a bénis, et leur a dit, allez voir Baba Saleh. Ils sont allés voir Baba Saleh, Baba Saleh les a bénis. Tous, durant l'année, ils ont eu un enfant, à part un. Par un. Ce un revient, Voir Baba Haki, tout le monde était béni, ils ont eu un enfant, et moi pas. Après, je vais voir Baba Salé, je pose la question. Il va voir Baba Salé, il lui dit Souviens des dix qui sont venus nous à ont un enfant, mais un, un il n'a pas eu. Il ne croyait pas dans ma bénédiction. Donc ça ne suffit pas non plus d'être béni, il faut aussi croire à la bénédiction. Et je raconte une histoire que je, que je racontais, que m'a raconté le père de mon gendre, qui est de la famille de, de, de Baba Salé, et qui a un grand rocher Shiva je ne vais pas dire son nom, ici à Jérusalem, très connu, qui était Baba Salé. Il est un des profs de la Yeshiva, il était le Jean de Baba Salé. Donc il a pris chez Baba Salé. très content qu'il arrive, il y un repas avec des gens, etc. Et il lui donne un verre de harak. Le roche Yeshiva dit, je ne peux pas que votre harak j'ai un ulcère, et si je bois ça, je vais à l'hôpital directement. Le lui a dit, il lui a dit comme ça, il a dit, « Rofekol Basar, Omar Shakabari. Le guérisseur de toute chair dit que tu, es, que tu es en bonne santé. Bois. Donc, il prend le verre, il dit, bon, je vais le, le verser comme ça, incognito, sans que personne ne voit. Mais il voit, tout le monde le regarde comme ça. À voir, de voir, tout le monde regarde, et tout le monde regarde, qu'est-ce qu'il fait avec Il est très embêté, alors il dit au, à son genre, bon, je bois le verre, mais on sort d'ici directement à l'hôpital. Il boit le verre. Bon, après il sort, tout va très bien. Sur la route, tout va très bien. Il arrive à la maison, il dit à sa fin de matin, direct je vais à l'hôpital. Le, 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 le lendemain matin, tout va bien, et comme ça la vie, la vie continue. Un autre râle, le raf Batsri, même, même histoire. Il ben va voir Basale, ben ça lui donne un verre, il lui dit je ne peux pas, j'ai un ulcère, si je bois ça, je vais à l'hôpital tout de suite. Il dit, on fait que le, le, passard, le guérisseur toute cher, dit que tu es en bonne santé. Bois. Il a bu. Et il n'a rien du tout, et il a guéri de l'ulcère. Le premier roche de Shiva a, a appris l'histoire, il a dit la différence entre lui et moi c'est ça. Moi je ne croyais pas à la bracha de, de Baba Saleh. Alors j'ai bu, j'ai cru que je serais malade, je ne suis pas tombé malade. Parce que ces vers là c'était des verres de sainteté, ça ne faut pas, 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 pas faire de mal. Mais guéri j'ai pas guéri. Alors Batsri il a cru, il a guéri. Une fois quelqu'un est venu voir Baba Saleh, sa femme était très très malade. Et avec les enfants à la maison c'était insupportable. Alors euh, Baba Saleh ne, ne, ne réagit pas. Et il parle de ci, de ça et de ça. Il lui dit, mais il répète, le français, c'est, Babassal ne réagit pas. Pour le moment, et il dit, bon, ma femme est malade. Elle est malade Bon, alors change de femme. Il a entendu ça. <rire> il sort, il se met à pleurer HM, à hein, pleurer. Il fait pendant une demi-heure de Théilim, en pleurant à HM. Après une demi-heure, Baba Salé sort. Voilà, c'est bon, Dieu écoute tes prières, elle est guérie. C'est-à-dire qu'il faut aussi nous prier. Des fois, Baba Salé faisait le travail pour nous. Et très souvent, ils voulaient que nous ayons pris. Une fois, hein, Babassé est allé avec ses bains. Et -Hein a appris qu'il venait, puis un grand caveau, etc. Et Arabs -Hein propose à Babassé de manger. Il dit Non, non, ça va. amener quelques fruits, je mangerai quelques fruits. Bon, il s'amène des fruits. Et euh, Baba Saleh regarde les couteaux qu'ils ont amenés pour peler, pour peler les fruits. Et sort son canif, Baba et il pèle avec son canif. Bon, après, Baba Salé est parti, merci beaucoup, etc. Et Rab était super embêté. Pourquoi Pourquoi Il était très touché. Pourquoi il n'a pas utilisé mes, mes, mes couteaux Qu'est-ce qui se passe avec ça Il sort son canif, c'est la honte. Il vérifie, il s'avère que ses couteaux n'ont pas été trompés au métivé. Et Baba Salé, il a vu ça tout de suite. Une fois, des gens étaient invités chez Baba Salé Et sa femme donc a cuisiné, c'est 10 personnes. Tout à compte, on tape à la porte. Il y a un tender, un, un minibus comme ça qui arrive. 20 personnes arrivent. Et ils sont mis déjà tous à table. Donc, Baba fait, okay, venez aussi à table. L'intendant, a dit, votre femme a préparé 10 parts de poulet. Et il y a ici 30 personnes, qu'est-ce qu'on fait T'en fais pas. Toi, tu plantes ta fourchette dans le plat, il y aura pour tout le monde. Et il a planté comme ça, et il y a eu 30 morceaux de poulet, un pour chacun. Alors qu'il y en avait 10. Bon, c'est connu, Baba Salé, c'est secret-là. Les bouteilles d'Arak, à Fublin, justement, il y avait 200 élèves, il a, à 200 personnes il a versé du harak. Alors il mettait un mouchoir au-dessus de la bouteille d'arak. et après qu'il a versé à 200 personnes, il était encore à, mo à, à moitié pleine. C'est des miracles très très connus de, de Baba Salé. Une fois, deux élèves de Ishiva sont allés voir Baba Salé. Et un vient d'une fa famille pauvre, il n'a pas pris de petit déjeuner à la maison. Et ils sont partis. Et il s'est dit, bon, j'ai faim, mais chez Baba Salé, toujours quand on arrive là-bas, il donne à manger, etc. Ils arrivent là-bas, maintenant il leur dit, euh, Baba Salé ne reçoit pas. Il y a 50 personnes, tous à l'extérieur, qui attendaient. Désolé, leur ramener ne reçoit pas aujourd'hui. Bon, ils sont tous <coughs> un peu déçus et ils repartent. Et les deux élèves se préparent à repartir. Tout à coup, l'intendant sort et dit, c'est qui l'élève qui s'appelle Yosef ah, Il ne comprend pas, euh, moi. Euh. C'est toi qui t'appelles Yosef bon. Il ne veut pas que tu rentres chez la maison, que tu as faim. Tu rentres à la cuisine et tu as un repas pour toi. Il a vu dans, dans sa roi Hakode, que le type il avait faim tu vas quitter Shubaba Salé alors que tu as faim, ça ne se fait pas. Tu rentres et tu reçois à manger. Ça rappelle beaucoup d'autres histoires, mais je vous, note, je vous raconte ce que j'ai noté, parce que sinon, on n'en finira pas. Il y en a un, il y a un Tamil Khacham qui a écrit un livre. Elle a vu que le Rav Mondecha ou Zatsal, lui fasse une askama, lui fasse une approbation sur le livre. Okay. Alors le, le Rav Mondecha lui lit le livre, donc il voit un endroit, il dit c'est très curieux que le Rafrida n'a pas cité cette Gemara. Certainement, il, il, il ne l'a pas vue. Le type revient et lui dit, comment tu parles comme ça sur le Rafrida Qu'il n'a pas vu cette Gemara D'abord, je te montre d'autres livres du Rafrida, ou aussi cette Gemara. Donc, tu vois qu'il qu a vu. Je ne te donne pas une approbation. Comment tu oses parler Tant, Le type est parti, il es va voir Baba Saleh. Il rentre chez Baba Saleh, avant qu'il parle, il lui dit, pas, sors. Tu parles sur le Rafrida, qui n'a pas vu une Gemara, dors. Va sur sa tombe, pleure, et demande pardon. Ok, il était sur la tombe du, du, du Rav Khida ici il y a une chose à Yachalem. Pendant deux heures il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, trouve qu'il a entendu une voix. C'est bon, je t'excuse. Et deux fois il a entendu, c'est bon, je t'excuse. Il va voir la Ramadan lui dit, t'as entendu la voix du Rav c'est bon, tu as, tu as l'Askama. As il va voir avant qu'il parle, se, se lève devant lui. Se lève devant lui, t'as entendu la voix du Rav et il t'a parlé, tu mérites que je me lève de, de devant toi. Une fois une femme est tombée enceinte, elle a eu la rougeole et on sait que c'est très très dangereux pour, pour l'embryon et le médecin dit il faut, faut avorter. Bon, le, médecin, le baba, salé, il a dit n'avortez pas, tout ira très bien. À l'accouchement il y a eu deux enfants, des jumeaux et le médecin tout à coup s'exclame, il dit je comprends pas, il voit le placenta rouge, c'est-à-dire qu'il y a une rougeole. Mais les deux enfants sont tout à fait normaux et c'est une chose impossible. C'est la de Babassale. Normalement, ils auraient dû être, auraient dû être euh, ou morts ou malades, ou euh, les pauvres complètement handicapés. La bénédiction du Rav. Quelqu'un travaillait dans les portes blindées. Et une porte blindée est tombée sur lui, il a cassé, il a fracturé plusieurs hauts, dont la, 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 la colonne vertébrale. Et il est devenu euh, handicapé, immobilisé. Il pas, tout le bas du corps ne pouvait pas bouger. On fait plusieurs opérations, deux opérations, et ça n'allait pas mieux. Quelqu'un lui a dit, bon, on va s'aller. Hein? Moi, je ne crois pas à ces trucs-là. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, à la fin, il vient, on le fait rentrer en, en chaise roulante. Je lui dis, dit, écoute, je te propose trois conditions. Si tu tiens les trois conditions, maintenant, tu seras guéri. Tu es prêt à les prendre Il dit, tout dépend des conditions. Dites-moi, Shabbat, j'accepte. Tzilin, j'accepte. Tarak, t'faïn ay, j'accepte. Ok, lève-toi. Je ne vais pas me lever Lève-toi <rire> Il s'est levé, marche, et il a marché, et guéri. Il y a beaucoup d'histoires comme ça de Baba Saleh. Extraordinaire, sans opération bien sûr. L'histoire maintenant de la fille de Baba Saleh, on finir avec, avec cela aujourd'hui, s'appelait Rahma, qui elle aussi avait des pouvoirs. J'ai un gens qui fait partie de la famille, sa grand-mère c'était cette Rahma. il me racontait ce Shabbat. Que son mari, elle, est décédée assez, assez tôt. Mais elle allait, elle, elle allait demander, elle disait comme ça Viens, viens, viens me voir en rêve. Chaque fois qu'elle demandait qu'il vienne en rêve, le mari, Zal, décédé, venait en rêve. Elle avait le pouvoir. Et il y avait une amie à elle qui voulait vendre son, son, son appartement. Puis elle, elle, elle n'arrivait pas. Elle lui a dit C'est bon, dans quelques jours, il y a un couple qui va venir, tu pourras vendre ton appartement. Quelques jours plus tard, on tape à la porte, c'est vous le propriétaire de cet appartement, oui, on veut l'acheter. Ok, vous venez dire? non, 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 on veut l'acheter comme ça, il y a des problèmes, tu veux, on n'a rien à faire. Le prix, dites-moi le prix, on fait le chèque tout de suite. Oh, prenez, voilà, hop, elle a vendu comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé On a des enfants qui sont tous malades, tous nos enfants sont malades. Et Baba Sal est venu en rêve. Nous a dit, écoutez, voilà, il y a un appartement, dans la ville, un tel, l'adresse un tel, l'étage un tel, madame un tel, vous achetez cet appartement. Et si vous habitez là-bas, tous les enfants vont guérir. Alors on a fait de votre appartement au prix que vous voulez. Bon, elle a vendu et ils ont déménagé, tous les enfants ont guéri. Que son mérite nous protège et dont le ciel céléager encore énormément. Le... Ces histoires proviennent d'un livre qu'elle a écrit, Rav Mugrabi, qui habite dans mon quartier. Et Chaim Sim a me raconté qu'une fois, il était à Baïd Bagan Shabbat et Rav Mugrabi était là-bas. Il racontait des histoires. Il racontait une histoire qui est très actuelle. Une fois Arabe Mugrabi, donc c'était le genre de Baba Salé, le Baba Haki, du frère de Baba Salé. Il rentre chez Baba Salé et il voit qu'il fait comme ça, tac, tac, tac. Et qu'est-ce que vous faites Il attrape les missiles que les Arabes envoient. Mais Hashem, que Baba Salé soit dans le ciel, continue à nous, avec l'aide de Dieu, à faire des grands miracles au peuple d'Israël et que très bientôt on le revoit dans le cadre de la Tricarte Amétim. adonai le olam, Amen va Amen.